0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Americký prezident Donald Trump tri mesiace pred voľbami v prieskumoch stráca na svojho súpera Joea Bidena takmer
1: 10%.
0: Spojené štáty stále nezvládajú pandémiu a Donald Trump dokonca začal špekulovať, či by uznal výsledok volieb poštou. Trumpov prístup ku koronavírusu je pre Joea Bidena témou kampane. Viac nám povie náš zahraničnopolitický redaktor Pavol Štrba.
2: Konci z koronavírusu robili žarty. Dokonca ho nazval hoaxom demokratickej strany. Dnes už vieme, že, že tu pandémiu Spojení štáty nezvládli
0: budete počuť aj rozhovor so štátnym tajomníkom ministerstva obrany Marianom Mayerom, ktorý analizuje, čo by pre Slovensko znamenala výhra Bajdena a čo by sa dalo očakávať od ďalších štyroch rokov Trumpa.
1: Čo je problematické z nášho pohľadu, a to, čo aj za zatvorenými dverami prezident Trump počúva je tá jeho konania.
0: Rozprávali sme sa aj o amerických vojakoch, ktorí sa sťahujú z Nemecka, aj o zahraničnej politike oboch kandidátov. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. V štúdiu mám teraz zahranično-politického redaktora Aktuality Pavla Štrbu. Vitaj.
2: Čau Bože, ďakujem za pozvanie.
0: Paolo, ako to vyzerá s americkými voľbami teraz? Budú vôbec v tom riadnom termíne? Lebo vieme, že Trump avizoval, alebo teda naznačil, že by možno aj nemuseli byť budú v novembri voľb. Mm,
2: tak ak dobre počítam, tak sme približne nejakých 90 dní do amerických volieb, ktoré sú naplánované na 3. novembra. To, či budú, je otázne.
0: Prečo to otázne? Je to pevný, fixný termín? ktorý sa vlastne nedá zmeniť?
2: je, do konca je v ústave. Ústava americkej ústave sa píše, že americké volby sú naplánované na 1. novembrový utorok po 1. novembrnom pondelku. Čiže tento rok to vychádza na, na 3. novembra, ale Trump stále viac a viac naznačuje, že tie volby by sa mohli posnúť.
1: I don't want to delay. I want to have the election. But I also don't want to have to wait for 3 months and then find out that the ballots are all missing and the election doesn't mean anything. So
2: problémom je, že to nemáme vo vlastných rukách. Jednak by na to potrebovala súhlas kongresu, ale oveľa väčším problémom by bolo, že by sa museli presnúť aj voľby do snemovne reprezentantov a aj do snatu. A tým pádom by vznikal ústavný chaos.
0: No, moja otázka je, či sa to vôbec dá, keď uh-huh. podľa americkej ústavy nový prezident má zložiť slub v nejakom termíne, ak sa nemýlim, tak je to január, čiže aj keby posunuli tie voľby o mesiac, o dva, uh-huh. čomu by to pomohlo? Veď to sa nedá predvídať, či pandémia bude horšia v novembri ako v decembri.
2: Uh-huh. No, pýtal sa či sa, či dá. dá. sa to tak, že snemovňa reprezentantov, teda dolná komora kongresu, by musela schváliť špeciálnu legislatívu. Nazvíme to, že dodatok k ústave. Problem je, že v dolnej komore kongresu majú väčšinu demokrati.
0: Čiže cez demokratov to asi neprejde?
2: Pravdepodobne nie, ale takisto, ako sme nevedeli odhadnúť ešte pred pár mesiacmi, že Spojené štáty budú zažívať z hľadiska celého sveta najhoršiu koronavírusovú pandémiu, tak takisto nevieme povedať, či novembri sa náhodou situácia ešte nezhorší a či toto nebude otázka dňa.
0: Nehovorí o tom Trump aj preto, že mu klesá popularita, že v preskumoch vedie Biden, čo tiež by pred pol rokom asi nikto nečakal?
2: Ťažko sa mi hodnotí, že či to Trump myslí vážne, alebo to nemyslí vážne. Faktom je, že situácia okolo pandémie koronavírusu v USA sa mierne zlepšuje v posledných týždňoch, a Trumpovi by preloženie volieb v tomto stave, ak by sa teda podarilo hnúsobu poraziť do novembra alebo teda neskôr, tak Trumpovi by odloženie volieb mohlo
1: pomôcť. No a prečo on teda teraz
0: klesá? Prečo Biden v preskumoch vedie?
2: Tých dôvodov je určite viac, ale samozrejme, že tým hlavným je situácia okolo pandémie, Trump ešte vo februári, keď, keď my už sme sa tu príjmali reštrikčné opatrenia, tak on si z koronavírusu robil žarty. Dokonca ho nazval hoaxom demokratickej strany. To bolo ešte v čase, keď Američania mali 15 nakazených. A dnes už vieme, že, že tú pandémiu spojené štáty nezvládli. A Taký najviditeľnejší príklad je tá debata oko rúšok v Amerike, a Trump dlho odmietal nosiť napríklad rúško. Myslím, že prvýká akcia oddal až, až pred pár týždňami verejne. Čiže áno, tým hlavným dôvodom podľa mňa toho, prečo mu kolesajú percenta je tá pandémia a vidieť to aj na, na číslach. Keď si pozrieš preiskumy verejné mienky, ako sa vyvíjali, tak približne v polovici mája sa také tie nožnice medzi Bidenom a Trumpom začali výraznejšie roztvárať a to je presne ten, ten dátum, kedy, kedy koronavírus naplno udrel v Amerike.
0: Čiže myslím, že to je práve to koronou a nie inými faktormi, lebo pripomíname si, že Trump vyhral tie voľby na posody veľmi tesne, dokonca dostal menej hlasov ako jeho oponentka mm-hmm. Hillary Clintonová, akurát teda, že ten systém voliteľov v Amerike je taký, že získal voliteľov viac, lebo vyhral v tých väčších štátoch, čiže Stal sa prezidentom on, napriek tomu, že to bolo veľmi tesné. No a vtedy sa hovorilo, že ľudia volili aj protestne proti Obamovi, proti demokratom, ktorí vládli vlastne 8 rokov. Teraz nemajú tí protestní voliči až tak dôvod voliť znova Trumpa, Mojou vlastnou úvahou by dávalo logiku, keby tých protestných voličov mm. stratil a teda vlastne už nemal tú väčšinu.
2: A uh, ano, ale ani Biden uh, nie je kandidát uh, pre protestných vočov. Je to dlhodobý v Amerike tu volajú člen establishmentu. Napokon je to bývalý viceprezident.
1: Donald Trump fails the most important test of being an American president. To for you, for you know, on on
2: Mimochodom uh, v prezidentských voľbách a uh, chcel kandidovať aj aj v minulosti, ale to by možno zaujímavé. tento Fokus mu Marila kauza okolo plagiátorstva. Ale nebol to plagiátor, plagiátorstvo v súvislosti s diplomovkou, ako, ako, ako to je u nás. Ale Biden vtedy odkopíroval prejav svojho konkurenta a vydával tieto slova za svoje vlastné. Čiže vtedy musel odstúpiť. No a aby som sa vrátil k tomu, Biden nie je tým kandidátom, ktorý by priťahoval protestných voličov. Skôr priťahuje podľa mňa voličov, ktorí sú nespokojní s Trumpom. A
0: nie sú práve to, protestní voliči, ktorí budú protestovať proti Trumpovi, mm. proti jeho štýlu politiky a preto podporia Bidena, by sme si teda teraz tak mm. zaprorokovali trochu.
2: Ťažko sa mi na to odpoveda, podľa, akože Trump si stále drží pomerne vysokú podporu. Predstav si, že na Slovensku by, by sa o nejakom prezidentovi hovoril ako o nepopulárnom a stále by mal 42% v prieskumoch.
1: The latest Ipsos Reuters of registered voters has Biden up by 9 points CBS, YouGov poll of likely voters, Biden by 10. The Fox News poll of registered voters, Biden by 8. The real clear politics average has Biden ahead by 8 percentage points.
2: In 10%, ale Trump has still 40%, so it is still open. In the last meetings Clinton and Trump, there was also a large difference between Vtedy to bol prospech Clintonovej, tiež sa o nej hovoril ako o takmer istej výťazke a nakoniec vyhral Trump. Čiže...
0: Jasne, no tri mesiace pred voľbami je ťažké povedať, čo sa udeje v závere kampane. Myslíš, že môžeme čakať niečo také ako diskreditačnú kampaň, ako bolo voči Hillary Clintonovej, prešetrovali sa tam podozrenia, mm. že to išlo z Ruska. Dá sa niečo čakať takéhoto typu aj teraz?
2: Zatiaľ toho nie, nie sme svedkami, ale sme svedkami také zaujímavé veci. V Amerike sa hovorí veľa o veku súčasných prezidentských kandidátov. Trump má 74, je to najstarší prezident USA v histórii, ale Biden má ešte viac, má 77 rokov. Zaujímavé je, že Trumpovi podporovatelia spustili kampaň voči Bidenovi, kde mu vyčítajú vysoký vek. Trump je iba o 3 roky mladší.
0: To bol náš zahraničiar Pavel Štrba. Díky. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V tejto chvíli mám na telefonickej linke pána Mariana Majera, štátneho tajomníka Ministerstva obrany, ktorý bol predtým bezpečnostným analytikom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Majer, ako sa dá pozerať na americké voľby z pohľadu bezpečnosti Slovenska? Teda ak vyhrá prezident Trump alebo vyhrá jeho oponent Joe Biden, zmení sa tým niečo pre Slovensko?
2: Ja myslím, že
1: nie úplne zásadne, pretože v podstate v oboch prípadoch e, obidva kandidáti nespochybňujú úlohu e, severoatlantickej aliancie, ktorá je pre našu bezpečnosť kľúčová, a zároveň nespochybňujú ani úlohu e, Spojených štátov v Európe, respektíve ich prítomnosť. To, e, v čom je e, medzi nimi rozdiel, je možno spôsob, e, akým, e, tie, e, akým Spojené štáty by mali k, týmto, k svojim partnerom, či už v rámci NATO alebo na bilaterálnej úrovni pristupovať, kým prezident Trump tlačí tie štáty do, do vlastnej takej, takej nezávislej politiky a zdôrazňuje zodpovednosť každého jednotlivého štátu, preto aj tlačí napríklad na výdavky 2% HDP minimálne, tak Biden v podstate v súlade s tou demokratickou tradíciou aj s tradíciou niekdajšieho prezidenta Obama vidí ako keby väčší dôraz v tej multilaterálnej spolupráci a v hľadaní takého spoločného konsenzu. A možno väčší tlak v prípade znovuzvolenia prezidenta Trumpa, väčší tlak na výšku týchto záväzkov a spôsob ich využitia.
0: Hm. Tým asi myslíte, že bude tá väčší tlak na to, aby sme viac investovali do obrany, ak by znovuzvolili Trumpa, ale moja otázka je, že Či sa máme pozerať na to, že Trump stiahuje vojakov z Európy teraz, najmä z Nemecka, že Trump má priateľskejšie vzťahy s Ruskom. Či je toto zásadná otázka, že ak stiahne Trump vojakov z Európy, či my nebudeme ohrozenejší a či tie nasledujúce 4 roky by pre nás neboli väčší bezpečnostný problém, keď tu bude Trump,
1: ako keby tu bol Biden? Toto je taký paradox, že mnohé vyjadrenia prezidenta Trumpa sú orientované viac na vnútorného voliča, alebo teda na toho amerického voliča a tá reálna politika v podstate nepotvrdzuje veľakrát slova, ktoré adresuje tomuto voličovi. To znamená, no, no počkajte, ale práve... keď
0: stiahuje vojakov z Európy, tak tým oslabuje americkú prítomnosť, oslabuje no. našu bezpečnosť.
1: Aj to sťahovanie má nie je to taká akože videnie, pretože to sťahovanie jednak je dlhodobý proces a áno, niečo bolo deklarované to, to niečo bolo deklarované práve ako keby ukážka rozhodnosti smerom k tomu americkému voličovi, ale tá realita bude, je komplexnejšia, lebo jednak to neznamená celkové oslabenie prítomnosti v Európe pretože veľká časť sa presunie napríklad do Polska, ale aj do iných časti Európy. Zároveň sa bude stiahovať len niektorý čiastočný personál, ktorý nebude mať dopad na tú celkovú výkonnosť a prítomnosť alebo tú vojenskú silu. A zároveň mnohé veci ešte nie sú absolútne doriešené a domnievam sa, že nebudú také horúce, ako na prvý pohľad podľa tých vyjadrení vyzerajú. To znamená, že mnohé konanie vlastne Spojených štátov a tej, tej Trumpovej administratívy v reále v podstate posilňovalo za posledné roky tú pomoc e, smerom k Európe, alebo teda pomoc e, smerom k partnerom NATO. Čiže tam by som rozlišoval jednoducho tú, tú reálnu politiku e, a tie vyjadrenia, ktoré Trump e, má. Čiže aj v prípade znovuzvolenia nejakým zásadným spôsobom sa neobávam toho, že by či už z prítomnosti, alebo z tej reálnej politiky tie Spojené štáty nejako zásadne sa z Európy sťahovali. To, čo je ale problematické aj z nášho pohľadu a to, čo veľakrát aj za zatvorenými dverami Prezident Trump počúva je tá nevypočítateľnosť uh, jeho konania, respektíve jednoducho neúplne uh, zosúladenie uh, dlhodobých plánov uh, európskych partnerov s uh, jeho krátkodobými uh, nejakými politickými cieľmi. Toto, mm, je, uh, asi ten najväčší, toto je asi ten najväčší rozdiel, ktorý uh, vnímam či už uh, medzi prezidentom Trumpom a jeho predchodcom Barackom Obamom alebo ďalšími, alebo uh, teda medzi uh, Trumpom a prípadným jeho nástupcom.
0: Treba povedať, že aj Barack Obama chcel reštartovať vzťahy s Ruskom a jeho človekom bol aj Joe Biden. Poďme Pesta. teraz k Joe Bidenovi, k tomu, čo o ňom vieme z jeho histórie, keď pôsobil v administratíve Baracka Obamu a k tomu, čo sa od neho dá čakať s ohľadom na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ak by zvolili Američania Bajdena, alebo ten má teraz v preskumoch viac percent, je podľa vás dostatočne predvídateľný a čo sa od neho dá čakať a predvídať? Čo by priniesol prezident Biden do Európy?
1: Myslím si, že to, čo som už povedal v tej predchádzajúcej odpovedi, takú tú väčšiu predvídateľnosť, taký ako keby návrat k takej väčšej uhladenosti a väčšej diplomácii. To je vlastne to, čím sa oni zásadne líšia. To je Neto, taká čím... forma.
0: Ja skôr sa pýtam na ten obsah. Či by to bolo na ten obsah, viac vojakov, pohľadu, investície, pohľadu, iný pohľad k Rusku, iný pohľad na spojenectvo s Európou?
1: Z môjho pohľadu nejaká zásadná zmena nenastane. To, čo sa týka samozrejme. Uh, Ruska je možné, že uh, na rozdiel teda od uh, Obamu, ktorého ste spomínali, že mal záujem na nejakom resete vzťahov s Ruskom, tak uh, v súčasnosti demokrati uh, sú uh, trošku, uh, trošku um, oboz- obozretnejší alebo jednoducho vnímajú uh, konanie Ruska, vnímajú uh, vplyv uh, propagandy a všetkých týchto záležitostí. To znamená, že aj tá uh, ich politika voči voči Rusku, bude e, trošku e, obozretnejšia. E, zároveň si myslím, že z hľadiska tlaku na e, plnenie záväzkov, na e, výdavky na obranu, v tomto nejaká zásadná zmena nenastane. Možno to e, bude povedané, tu je tá forma veľmi dôležitá, bude povedané to e, možno kultivovanejším spôsobom, možno diplomatickejším jazykom, ale aj za Baracka Obamu a za jeho e, ministrov, ale aj predtým e, tá, ten tlak na výdavky a na zdôrazňovanie toho, že európsky spojenci jednoducho nerobia dosť a ne, nemíňajú dosť na obranu a svoju bezpečnosť. Tu existovala aj predtým. To znamená, nedá sa čakať, že teraz e, za éry e, prípadného nového prezidenta Bidena, že sa toto nejako zásadne zmení.
0: Ten vzťah Bidena s Ruskom predsa nebude komplikovanejší po voľbách? Alebo keď inak položím tú otázku, nebude to tak ako s Hillary Clinton, že Rusy budú mať záujem na tom, aby Trump bol ďalej prezidentom a budú teda kampaňovať proti Bidenovi a ten Biden bude mať chudím to po voľbách vrátiť?
1: Toto tak môže byť, do istej miery je to špekulácia, pretože aj dnes v Trumpovej administratíve, Trumpová administratíva, aj vlastne republikánska strana, aj v podstate samotný, samotný či už kongresmeni alebo teda senátory konkrétne, eh, nie sú jednoliatí. Mnohí eh, aj republikáni, aj členovia administratívy prezidenta Trumpa dneska sú veľmi kritický voči konaniu Ruska, voči konaniu prezidenta Putina, čiže eh, ja tu eh, nie úplne akceptujem nejaký ten, eh, to zjednodušenie, že eh, Trump je nejaký eh, veľmi priateľský k Rusku a Biden by bol eh, nejakým opakom. Myslím si, že eh, tá administratíva vo všeobecnosti eh, je veľmi, veľmi eh, veľmi obozretná, veľmi e, opatrná voči dnešnému Rusku na všetkých úrovniach, e, to znamená aj na úrovni e, či už tajných služieb alebo na úrovni potom ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany a, a ďalších zložiek. E, čiže v tomto, e, v tomto ja si myslím, že tá americká politika bude v tomto pokračovať bez ohľadu na to, či, či to bude Trump alebo to bude e, Biden. E, samozrejme, e, áno, Biden sa týmto snaží m, čiastočne odlišovať v tej svojej kampanii a je možné, že niektoré kroky aspoň symbolického, symbolického typu urobí smerom k Rusku, ak by bol teda zvolený za prezidenta.
0: Americký prezident je stále v podstate najmocnejší muž sveta, lebo je na čele krajiny, ktorá má najväčšiu armádu, najväčšiu ekonomickú sílu, aj keď už je konkuruje Čína, ale stále ten americký prezident je najmocnejší muž sveta. Ak niečo vieme o Trumpovi, tak je to, to že sa nedá predvídať, čo budú jeho rozhodnutia a politiky, ukázalo to pri Severnej Korei, pri ďalších štátoch. Je podľa vás Biden intervencionista? Teda je to človek, ktorý má taký potenciál ako napríklad George Bush vyvolať nejakú vojnu niekde alebo zasiahnuť? Niekde, kde možno ešte my teraz nevidíme problém, ale kde môže o pár rokov nastať? Alebo je to pacifista, ktorý nepôjde do žiadnej vojny, nevznikne nám tu žiadny nový Irak alebo Afganistan, ak tam bude práve
1: Biden? Ja by som to rozdelenie postavil trošku inak, každý americký prezident nasleduje, alebo teda mal by nasledovať jednak analýzy, jednak vývoj situácia, jednak nejakú komunikáciu s partnermi. To znamená, že Biden na rozdiel od... Trumpa z môjho pohľadu skôr ako takéto rozhodnutie urobí, čo neznamená, že ho nie je schopný urobiť, ale skôr ako ho urobí, lepším a konstruktívnejším spôsobom to z môjho pohľadu odkonzultuje a prekomunikuje s, so svojimi partnermi, predovšetkým v NATO. To znamená, že to je ten základný rozdiel medzi týmito dvoma politikmi, že kým jeden v podstate skôr presadzuje posilnenie pozície Spojených štátov z hľadiska takého unilaterálneho konania, takého samostatného konania a ukázanie, že vlastne my sme dostatočne silní, tak Biden je kandidátom, ktorý zo svojej podstaty, z hľadiska svojho, svojho backgroundu, tak je väčší privrženec toho multilaterálnej, tej multilaterálnej spolupráce, čo neznamená, že teda nechce, aby USA boli nejakou rozhodujúcou silou, ale tá forma toho, akým spôsobom ju dosiahnuť je trošku iná. To znamená, že nemyslím si, že Biden nie je schopný urobiť rozhodnutie alebo nebude potenciálne schopný, aj keď veľmi špekulujeme, urobiť takéto rozhodnutie v prípade potreby, ale e, bude to rozhodnutie možno mm, dôslednejšie, možno možno viac odkomunikované s partnermi, ale samozrejme to veľmi špekulujeme, lebo to veľmi závisí od tej konkrétnej situácie a dneska sa bavíme veľmi hypoteticky a teoreticky.
0: Posledná otázka, obchod a clá, vieme, že Trump rozvinul také obchodné vojny, aj označil Európu v jednom vyhlásení za ťažko to preložiť, či nepriateľa alebo konkurenta, alebo soka v v nejakom ekonomickom súboji. To isté má s Čínou, bude Biden, alebo bol by Biden priateľskejší v otázkach medzinárodného obchodu voči Európe, alebo aj Číne, ale teda hlavne voči nám?
1: V tomto si myslím, že sa líšia dosť výrazne. Ten protekcionistický princíp, ktorý Trump presadzuje, je veľmi výrazne, a tým sa vlastne vraciam k tej prvej otázke alebo odpovedi, je veľmi výrazne orientovaný na, na amerického vôliča, ktorého takými jednoduchými heslami sa snaží získať, hoci z hľadiska ekonomického ten efekt je veľmi otázny. V tomto si myslím, že Biden by bol racionálnejší a teda nepristupoval k tomu cez jednoduché hesla ale jednoducho cez skutočne posúdenie tej ekonomickej efektivity daného rozhodnutia. Čiže v tomto ohľade si myslím, že spolupráca by bola na tejto ekonomickej úrovni s Bidenovou administratívou o niečo jednoduchšia a bola by, zase sa vraciame k tej slovu, tomu slovu predvídateľnosť, pretože toto je to, čo ekonomika určite potrebuje namiesto nejakých unilaterálnych rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku nevyšlo. Vieme,
0: to bol štátny tajomník ministerstva obrany Marian Mayer.
1: Ďakujem také.
0: Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnej relácii spolupracovali Tatiana Škultětíková a Pavol Štrba. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.